0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Hallo, hallo. Allereerst moet ik misschien een beetje sorry zeggen, want ja, ik heb de afgelopen tijd niet zo netjes iedere week een nieuwe podcast geplaatst. En ik moet zeggen dat dat ook best een uitdaging is... naast mijn andere werkzaamheden. Maar ik vind het wel superleuk. En de reacties zijn nog steeds heel erg goed. Dus ik ga er natuurlijk zeker mee door. Maar ik zou er gewoon wat meer tijd voor willen hebben. Um, ik wil ook vooral posten... als ik het gevoel heb echt van waarde te kunnen zijn. Dus ik wil eigenlijk... Ja, wanneer ik in een goede flow zit een podcast opnemen. En niet wanneer het een soort van moet. Want dan komt het naar mijn mening er toch wat minder goed uit. En dan geeft het mij ook um, soms wat druk. En dat vind ik zonde. Want ik doe het juist omdat ik dit ontzettend leuk vind. Als gewoon extra toevoeging. Ook voor jullie. En uh, omdat ik gewoon de onderwerpen die ik bespreek heel interessant vind. Maar ook uh, dingen die ik natuurlijk bespreek waarmee ik wil maken. En duidelijker maak bij jullie. Dus ja, eigenlijk... Alles wat bijdraagt om mijn missie um, naar buiten te brengen. Om iedereen ervan te overtuigen dat gezondheid iets belangrijks is. En dat het absoluut geen obsessie moet zijn of wor uh, ja, worden. Dus die complete balans tussen fysiek, mentaal uh, en inspanning en ontspanning. En dat betekent niet dat ik nu uh, alleen ga opnemen als ik daar zin in heb. Ik streef nog steeds naar eens per week, maar... Als ik merk dat er even niks uh, van komt of als het even niet uitkomt, dan laat ik het wel gewoon zo. En ik hoop dat jullie dat natuurlijk ook begrijpen. Maar ik denk wel dat het goed komt. En uh, zal, je zo, zal je misschien juist zien dat ik de komende tijd weer heel netjes ga posten. Um, juist omdat ik uh, afgelopen tijd ook wel weer wat meer ruimte voor inspiratie uh, ervaar. Dus dat is natuurlijk fijn. Oké, okay, dan nu de aflevering. Hetgeen, uh, of hetgeen wat ik in ieder geval wil bespreken. En dat is eigenlijk iets wat aansluit op de vorige podcast, podcast 19. Um, ik raad dus ook aan om deze eerst even te beluisteren als je dat nog niet gedaan hebt en dan hier terug te komen. Uh, dan zul je het beter kunnen plaatsen, al is het ook apart goed te luisteren hoor. Maar het is in ieder geval een mooie aanvulling. Um, in ieder geval het onderwerp met wat ik nu in mijn hoofd heb. Toch even in het kort. In de vorige podcast bespreek ik eigenlijk waarom diëten niet uh, werkt. Dus waarom je nooit op een dieet moet gaan. En het is echt iets wat dicht bij mij ligt. Ook uh, wat ik wel vaker laat zien en over praat op mijn Instagram, at Yvonne van Haanstrecht. Maar je leert mij ook, uh, ja in die podcast leer je ook gewoon beter mijn manier van werken kennen. Dus hoe ik eigenlijk te werk ga qua begeleiding in mijn praktijk, maar ook online in de coaching trajecten. En ja, zeker wanneer je eigenlijk altijd maar op dieet bent, weer ja, ieder jaar aan een nieuw dieet begint, alles al hebt geprobeerd en eigenlijk steeds maar niet slaagt. Um, je ook merkt dat je bijvoorbeeld je gewicht maar blijft schommelen en eigenlijk heel erg midden in dat yo, yo effect zit. Dan is dit zeker een aflevering voor jou. Ja, dus ga hem luisteren. Dat wil ik je zeker, um, ja, daar wil ik je zeker even voor uitnodigen. Ja, samen met diëten wordt er natuurlijk veel gepraat over energiebehoeften en ja, hetgeen wat je zou moeten eten of zou moeten binnenkrijgen om gewicht te verliezen. Maar daarnaast is energiebehoefte natuurlijk ook van belang wanneer je wilt aankomen of spieren wilt opbouwen, et cetera. Ik wil in ieder geval, ja, buiten energiebehoeften, ik wil erop ingaan uh, wat een oorzaak is waardoor dat yo effect ontstaat. Dus dat heeft dus grotendeels te maken met die energieinname en vooral door een wisselende energieinname. Dus dit leidt eigenlijk tot een aantal dingen in het lijf waardoor diëten steeds moeilijker wordt. En waarom energiebehoefte dus eigenlijk helemaal niet zo simpel is als het lijkt. Want er wordt natuurlijk nog wel eens gepraat van, he, nummer één ding om af te vallen of om aan te komen is te kijken naar je energiebehoefte. En dat klopt, maar er zijn wel wat kanttekeningen te maken. En uh, juist die kant wil ik vandaag belichten. Dus ja, energiebehoefte heeft natuurlijk um, um, niet alleen te maken met geslacht, lengte, uh, gewicht en activiteit. Wat in de meeste uh, gevallen wel punten zijn of factoren zijn die alleen gebruikt worden. Ik vind het heel belangrijk en zeker. Het is ook heel belangrijk om te kijken naar iemand uh, zijn dieetgeschiedenis. Het patroon dat hij nu uh, aanhoudt qua voeding. Naar iemand zijn gezondheid. Het stressniveau. Slaap. Hoeveel uh, rust en herstel diegene heeft. Mentale gezondheid. En ook nog eens persoonlijke voorkeur. Nou, Dat zijn een aantal dingen die uh, ik in ieder geval meeneem ook. Uh, voor het bepalen van hoeveel iemand nodig zou hebben. Uh, en daarin de schatting te maken of in ieder geval te zorgen dat jij niet in dat yo effect komt. En ja, dit zijn factoren die niet door iedere ja, coach, voedingsdeskundige of personal trainer of iets dergelijks gebruikt wordt. En dat kan aangezien je niet alles kunt weten of ja, ze zijn er mogelijk niet voor opgeleid. Puur doordat de kennis niet is aangeleerd. Maar ik vind het in ieder geval persoonlijk wel eens lastig om te zien aangezien dit wel degelijk dus veel invloed heeft op um, ja, degene die de adviezen aanneemt, dat dat niet meegenomen wordt. Dus ja, vooral wanneer eigenlijk het resultaat uitblijft wat je wil hebben of wil creëren. En vooral wanneer uitblijft dat het resultaat niet op lange termijn vol te houden is. Dus wanneer mensen heel erg terugvallen in een oude patroon of eigenlijk een slechte relatie met voeding door het gegeven advies ontwikkelen, Um, omdat ze zo hard hun best doen op het gebied van voeding en training, maar ja, daarbuiten tekortschieten of meer eigenlijk nodig hebben op andere gebieden. Dus ja, daar was ik er zelf eigenlijk ook eentje van. Dus ik deed superhard mijn best, hielp me heel erg aan uh, uh, bepaalde calorieën, maar alsnog gebeurde er niks met mijn lijf. En ja, dan wordt dat op een gegeven moment ongezond en um, wordt het mentaal ook super zwaar. En dat is iets waar, uh, waarin velen zich mogelijk zullen herkennen. En dat wil ik uh, bij jou voorkomen. En vandaar dus ook dit onderwerp. Nou, heel veel diëten heeft superveel invloed op je metabolisme. Uh, dus de verbranding in je lichaam. Maar ook op je schildklier en op hormonen. En dat alles eigenlijk beïnvloedt ook elkaar. En dat is eigenlijk de reden waarom ik het niet altijd helemaal eens ben... met dat het alleen draait om calories in versus calories out. Daarmee bedoel ik dus, oké, okay, hoeveel gaat er door middel van voeding naar binnen... en hoeveel verbrand je ook weer. Dus gebruik je lichaam voor energie door middel van beweging of um, ja, minder eten, zeg maar. En ja, het klopt wel dat deze regel in de meeste gevallen nummer één leidend is. Dus uh, dit is ook wel de eerste stap om naar te kijken. Maar wanneer het lichaam niet in de juiste staat van gezondheid is, of tekort schiet, of ziekte aanwezig is, of veel mentale klachten aanwezig zijn, dan moet je verder kijken. En dan is energiebehoefte berekenen, of in ieder geval hè, die tool om dat te berekenen, vaak helemaal... Ja, zijn die factoren die ik net al eerder noemde, zoals... Uh, ja, persoonlijke voorkeur, uh, slaap, rust, herstel... zijn ook heel erg belangrijk om mee te nemen. Ja, voordat ik verder ga wil ik zeggen dat er mogelijk ook mensen zijn... die dit luisteren, die het hier niet mee eens zijn. Dat mag. Maar dit is in ieder geval wat ik zelf sterk ervaren heb... en wat ik ook heel veel tegenkom in mijn praktijk. En uh, tevens zijn er natuurlijk ook wel um, degelijk onderzoeken die hierbij aansluiten. Dus um, ja, ik wil het vooral hebben over het feit dat vele mensen... Denken dat om resultaten te behalen, je sowieso zeg maar exact moet weten wat je caloriebehoefte is ja, om jouw doel te kunnen bereiken. Het is eigenlijk de eerste regel die je leert wanneer je eigenlijk opgeleid wordt om mensen te helpen met voeding en leefstijl. Afvallen in specifiek. Um, ja, wat ik net zei, het allerbelangrijkste is wat iemand erin stopt versus wat er ook uitgaat door middel van beweging. Dit kunnen we nog specifieker uitstippen, maar dat is voor nu even niet belangrijk. Um, je begrijpt wel mijn punt. Energiebehoefte is nummer één. Eet iemand te veel, dan kom je aan. Eet je minder, dan val je af. Dat klopt. Maar er zijn dus uitzonderingen, zoals ik net al even eerder zei. In ieder geval, um, ja, in de vorige aflevering heb ik natuurlijk besproken waarom ik geen dieet adviseer. Wat hiervan eigenlijk de nadelen zijn en dat dit eigenlijk nooit op lange termijn vol te houden is. Omdat je eigenlijk altijd in het yo-yo-effect terechtkomt. Of in ieder geval in de meeste gevallen. Ieder jaar weer moet je weer opnieuw aan je doel beginnen. Omdat je simpelweg een streng patroon niet kunt volhouden. Mentaal niet, maar ook niet fysiek. En daarbij zorg je er ook voor dat het metabolisme uit balans raakt. Dus, of beter gezegd, ja, negatief beïnvloed wordt. Ja, dat is wat gebeurt eigenlijk bij het yo-yo effect. Het lichaam krijgt minder energie binnen... Het lichaam past zich daarop aan, gaat zijn verbranding eigenlijk naar beneden schroeven en uh, ja, daardoor sta jij op een gegeven moment stil. Dus val je niks meer af en raak je natuurlijk gedemotiveerd, waardoor je in de meeste gevallen terugvalt in het oude patroon. En dit is voor velen herkenbaar en uh, ja, vaak verandert het ook gelijk uh, natuurlijk weer je lichaam, Ja kom je terug op je oude gewicht en in de meeste gevallen kom je zelfs nog meer aan. En ja, hoe komt dat nou? Dat komt omdat je lichaam nog op de verbranding zit van weinig voeding. Maar wel met meer energie wat naar binnen komt. Dus het lichaam heeft een vertraagd metabolisme. Wat eigenlijk dus niet past bij jouw lichaam of jouw energieinname. En ja, dat kan je weer veranderen. Dat is niet dat, dat als dat eenmaal gebeurd is dat je daar niks meer mee kunt doen. Want je kunt hier positief en negatief eigenlijk mee werken. Dus je kunt hier wel je invloed op uitoefenen. Maar je moet wel weten hoe. En ja, ik heb het daar uh, vaker over gehad in mijn podcast. Daar zijn verschillende methoden voor. Daar kom ik misschien straks nog eventjes op terug. Doordat eigenlijk dat metabolisme steeds wordt vertraagd, wordt het ook steeds moeilijker om dat gewicht eraf te krijgen en te behouden. Dus ieder dieet is eigenlijk een stapje verder in iets waar je heel moeilijk uitkomt. En dit is mede de reden waarom je niet zomaar iemand zijn caloriebehoefte kunt berekenen. Uh, wanneer, ja, wanneer diegene dus al heel veel diëten geprobeerd hebt. En... Daar heb je persoonlijke informatie voor nodig. Dus um, daarvoor moet je ook iemand zijn geschiedenis kennen wat betreft eetgewoonten, En uh, nou ja, of diegene gedieet heeft, et cetera. Ja, velen zullen namelijk ervaren dat uh, ze steeds minder moeten gaan eten om uiteindelijk nog resultaten te behalen. Zo weinig dus dat het dus eigenlijk veruit ongezond is. Ja, die hoeveelheid eigenlijk zeg maar onacceptabel is om te overleven. Ja, zonder dat je daar klachten van ervaart. En even ter info, dit kan, eigenlijk, dit kan dus ook het geval zijn bij mensen met overgewicht of obesitas. Dus uiterlijk heeft daar helemaal niks mee te maken. Het uiterlijk zegt eigenlijk niks over hoeveel iemand eet. Uh, dat is wel wat iemand, wa ja, wat vaak uh, natuurlijk het vooroordeel. Uh, hè? En, en iemand in een groter lichaam eet ook veel meer. Nou, dat hoeft dus niet zo te zijn. En dat wil ik ook dus eventjes de wereld uit hebben. Want eigenlijk, ja, zoals je mensen hebt die dun zijn en heel veel en ongezond eten, heb je ook dus vollere mensen die uh, heel weinig eten of dus wel super gezond eten. En daar, van deze gevallen zijn er eigenlijk steeds meer. Met in de meeste gevallen de oorzaak die ik dus net vertelde, een metabolisme wat zo vertraagd is dat het niet meer werkt. En hormonen gaan hier een grote rol bij spelen, ook de schildklier en eigenlijk alles daaromheen. Dus hier ontstaan steeds meer gezondheidsklachten en het is ontzettend moeilijk. Ik uh, val een beetje in herhaling, maar om daar dus uit te komen. Dus ja, de volgende keer als je uh, misschien iemand veroordeelt... of toch een uh, mening over iemand hebt, pas daarmee op. Want het is niet altijd wat je denkt. Anyway, ik wil in ieder geval, uh, wou dit ook eventjes aanstippen. Want ja, uh, het heeft toch te maken ook met body positivity. En uh, ja, gelukkig zijn in iedere maat. En uh, ja, zolang jij zelf gelukkig bent en gezond bent... want daar ben ik wel een voorstander van... Kan dat natuurlijk in uh, meerdere maten. Ja, wat ik dus wil aangeven is dat wanneer bijvoorbeeld een uh, berekening erop nahoudt. Dat iemand 17 calorieën, 1700 calorieën aan behoefte heeft. En diegene eet momenteel bij wijze van 1200 calorieën. Dan zit er best een groot verschil in van nou ja, 500 calorieën. En ja, diegene die zal toch moeite hebben waarschijnlijk om die 1700 calorieën. Te eten kan, hoeft natuurlijk niet. Kan ook misschien super makkelijk. Omdat diegene eigenlijk wel veel meer behoefte heeft aan voeding. Maar uh, in zo'n geval is het wel belangrijk. Dat je eerst ook rekening houdt. Met dat die hormonen goed werken en herstellen. Want er kunnen twee dingen in dit geval gebeuren. Het kan zo zijn dat diegene er goed op reageert. En dat die 1700 calorieën prima te doen zijn. Dat het fijn voelt. Dat diegene veel energieker wordt. En dat misschien zelfs soms juist extra vetverliezen en zo plaatsvindt... omdat hormonen zich weer herstellen... en degene zich nou ja, meer happy voelt, meer energie heeft... dus misschien ook uiteindelijk onbewust meer beweegt. Um, dat is een goede reactie en dat is een hele fijne. Maar het kan ook zo zijn dat diegene door die grotere inname... gewoon ja, stil blijft staan of juist uh, nog extra aankomt in gewicht. En op zo'n moment moet je dus eerst met hormonen aan de gang... Uh, met een goede mindset... En ja, heel erg kijken waar dat dus mogelijk vandaan zou kunnen komen, waarom dat zo gebeurt. In de meeste gevallen zie je dus dat dat uh, metabolisme eerst hersteld moet worden. Dus dat zijn, uh, ja, dat is een beetje even om aan te geven. Het kan natuurlijk ook andersom, hè. Het kan natuurlijk ook zijn dat je 1700 calorieën eet. En um, om af te vallen zou je bij wijze van 1500 calorieën moeten eten. Maar je eet dan die 1500 calorieën en er gebeurt alsnog niks. Ook dan um, kan er dus een andere oorzaak zijn. Dus ja, in dat opzicht uh, zijn, is de energieinname niet altijd leidend. Ja, ik wil dus ook uh, meegeven dat eten aan de hand van energiebehoeften of macro's of calorieën of wat dan ook in die trant, dat dat dus uh, ja, niet altijd de juiste manier is. En ik legde het dicht ook al in de vorige podcast uit, podcast 19. Ja, soms brengt dit gewoon heel veel uh, stress met zich mee. En dat wil je juist ontzettend voorkomen in dit proces. Dus ook wanneer je dat uh, metabolisme weer normaal tussen aanhalingstekens wil krijgen. En uh, je lichaam op een gezonde manier wil laten werken. Dus... Ja, soms kan, kan die stress er juist voor zorgen dat het nog meer je hormoon in de war schopt. En loslaten en er minder mee bezig zijn is in uh, sommige gevallen een hele goede, een goede oplossing. Vooral het eten dus op gevoel. Wat juist dus soms juist zo extreem moeilijk is. Omdat uh, dat op gevoel al jaren niet meer is gedaan. Omdat iemand zo vasthoudt aan een bepaalde controle. En um, dat controledingetje is vaak hetgeen waar de verandering plaats moet vinden. En dat heeft natuurlijk voornamelijk met mindset te maken. En ook uh, ja, jezelf meer accepteren en kijken uh, waarom je zo graag die controle wil behouden. Hè? In de meeste gevallen weet je gewoon ook niet meer zo goed hoe je naar je lichaam moet luisteren. Dus wanneer je honger hebt, wanneer je verzadigd bent. Dus waar moet je beginnen? En je hebt eigenlijk zo lang die macro's of calorieën jou laten vertellen... Uh, wat je moet doen, dat, uh, dat soms uh, dat gevoel daarover mensen helemaal niet meer in lijn staan met hun lichaam. Ik heb dat zelf uh, ook echt zo ervaren en nog wel eens. Dus uh, ja, dat heeft ook super veel tijd nodig om uh, dat weer in orde te krijgen. In mijn uh, coaching-trajecten begeleid ik hier ook mensen mee. Dus mocht je uh, daar hulp bij zoeken, dan uh, kun je zeker eventjes een berichtje sturen. Dit was wel wat ik uh, wilde laten zien. Wel is het nog belangrijk om even te zeggen. Dat ik echt niet tegen het bijhouden van voeding ben. Zeker niet. Um, ik heb ook zelf mensen die ik begeleid. Die dat dus ook gewoon doen. Maar het gaat om de manier waarop. En het moet bij je passen. Dus het moet ook mentaal goed voelen. En soms kun je er als beginner ook ontzettend veel van leren. Uh, omdat je de waarde van voeding leert kennen als het ware. En dat kan ja, heel waardevol zijn. Dus ik ben zeker geen tegenstander. Ik kijk gewoon heel erg wat er bij die persoon of bij die situatie van die persoon en zijn klachten en zijn doel past. En dat is in mijn ogen het allerbelangrijkste. Dus er is niet één manier, uh, wat ik ook beschrijf in de podcast. Maar goed, ik wil je in ieder geval hiermee laten zien dat ja, wanneer jij een bepaald plan of schema of een aantal calorieën of energiebehoeften exact volgt en er gebeurt niks, ja, kijk dan. Verder, er zijn meer factoren die hierbij van belang zijn. En um, ja, zeker in hè, mensen die heel erg um, uh, gedisciplineerd zijn, gemotiveerd en exact doen wat ze denken dat nodig is. En precies de regeltjes, zeg maar, tussen aanhalingstekens volgen. Die zijn vaak ook gevoeliger om nog meer hun best te doen, nog harder te sporten, nog minder te eten en steeds maar meer te willen doen. Wat in de ogen van de meeste mensen gezond is en uh, het allerbeste. Uh, maar soms is juist dat stapje terug en je lichaam meer rust geven uh, veel beter. En uh, ja, dat is iets wat ik, uh, waar ik in ieder geval, uh, wat ik heel belangrijk vind om daar uh, ja, meer aandacht aan te geven. En uh, ik hoop dat in ieder geval met dit verhaal de achterliggende gedachte hiervan ook wat duidelijker is. Ja, misschien um, was het een beetje een rommeltje. Ik merk dat ik een beetje van de hak op de tak en misschien ook wel in herhaling ben gevallen. Maar um, ja, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt en ik zie je graag in de volgende podcast. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin tagt. Elke vorm van support waardeer ik enorm.